0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. O nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Galera, hoje daremos início a uma série de podcasts sobre pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí eu preciso contar uma novidade para vocês. O Clube da Card gosta tanto desse tema que está preparando um curso super legal que será lançado na primeira semana de novembro, só para discutir esse assunto. E mais, junto com o curso, vocês terão um e-book ilustrado com tudo o que você precisa saber para conduzir o caso de seu paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca no plantão. Mas enquanto essa mega novidade não chega, os nossos podcasts vão trazendo esse tema para vocês sempre com convidados especiais. Hoje, trazemos aqui o doutor Guilherme Arruda, que é chefe da cardiologia da Rede Dó Regional São Paulo, médico assistente da UTI de pós-operatório do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e também o revisor científico do nosso e-book. Seja bem-vindo, chefe! Ô Luiz, olá
1: pessoal, obrigado aí pelo convite. Acho que é um momento para a gente discutir alguns assuntos aí interessantes aí do pós-operatório, que às vezes dão um pouquinho de dúvida aí pessoal. Muito legal, Chefe. É um aí.
0: Desde que eu saí da residência, é, nós somos colegas cardiologistas, mas eu já falei isso, inclusive, para o Alencar e vou repetir hoje aqui. Eu vou me reservar o direito de, de chamá-lo de professor durante esse podcast e respeitar tudo que eu, que eu aprendi com o senhor e que eu continuo aprendendo, principalmente lá, lá no São Luís, na Franco. Muito obrigado de verdade aí, pela sua participação. Então, como é o nosso bate-papo, professor, uma coisa que sempre me chamou a atenção com relação ao pós-operatório de cirurgia cardíaca é que existe uma sessão específica para ele, nos livros de terapia intensiva, nos livros de cardiologia, e durante a minha formação eu sempre me perguntava, né, poxa, qual é a particularidade? Por, quê? Por que a gente precisa estudar a cirurgia cardíaca separadamente das demais cirurgias? Então, conta um pouquinho para a gente aí é, quais são as particularidades do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Esse eu acho que é um ponto muito
1: importante, né, Luiz? Eu sempre comento com os residentes lá que um dos pontos que a gente tem que ter muito em mente é um paciente extremamente instável. De uma hora para outra, você que trabalha lá também no pós-operatório, o seu paciente está todo bem, de repente ele está com uma PM de 30. E isso deriva de todas as alterações que já acontecem desde o momento do intraoperatório. Então é um paciente que está sujeito a inúmeras variáveis ele pode evoluir com choque vasoplédico, ele pode ter algum grau de disfunção ventricular transitório, rapidamente ele pode ficar hipovolêmico pelas características e drogas utilizadas dentro do momento do intraoperatório. Então, são várias as circunstâncias que tornam esse paciente extremamente instável. Então, como dica para quem está começando, às vezes não está tão acostumado com esse pós-operatório, eu até brinco, eu tenho a formação de cardiologia, mas também de intensivista, Muitas vezes o próprio intensivista ele não gosta de fazer pós-operatório de, 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 de cardíaca porque ele dá mais trabalho, realmente. Ele é um pós-operatório muito parecido, às vezes, com o transplante hepático. e dá muito trabalho. Então, é aquele paciente que você vai ter que ter uma série de cuidados. As fases iniciais, as três primeiras horas, eu diria que são cruciais. Né? E por quê? Primeiro, a gente tem que estar de olho muito em sangramento. E esse é um detalhe muito importante. A maior parte das vezes, esse paciente vem intubado ainda, então ele exige todos os cuidados relacionados a cuidados de ventilação mecânica, ventilação protetora e tudo mais. E as alterações hemodinâmicas que você pode perceber dentro desse paciente uh, são bastante comuns, de repente, como eu disse, uma PM de 80 vira de 30, você tem que fazer manobra de leg raising, fazer volume rápido, tá, com uma Sim. equipe de enfermagem, uma equipe multiprofissional bastante preparada para atuar rápido, porque esse paciente exige esse tipo de cuidado. Então, são esses detalhes que são importantes a gente ter em mente.
0: Perfeito, chefe. É, somado a todas essas características específicas aí que o senhor comentou, é, eu só destacaria aqui a, a importância da circulação extracorpórea, né, da cirurgia cardíaca. A gente sabe hoje que alguns procedimentos já, já são é, passíveis de serem realizados sem a necessidade da circulação extracorpórea, mas, sobretudo, no nosso meio, a grande maioria dos procedimentos, e não todos são feitos eh, com essa técnica, e a circulação extracorpórea por si só carrega consigo eh, um risco de complicações aí no pós-operatório, né? Eh, complicações hemorrágicas, complicações inflamatórias, que contribuíram aí diretamente em alguns pacientes para eh, o, o manejo hemodinâmico deles, e eu destacaria ainda também algumas técnicas que a gente precisa ter de neuroproteção, nos pacientes submetidos, por exemplo, a cirurgias de correção, eh, de dissecção aórtica. E parte dessa neuroproteção eh, utiliza técnicas de hipotermia, que no pós-operatório, consequentemente, também poderão contribuir para um paciente eh, apresentar um maior risco de sangramento. Então, acho que está tá muito bem pontuado e muito bem explicado, como, como o senhor falou, a, a importância de a gente ficar mais atento para esses pacientes, porque ele, ele uma série de características muito particulares, né? E aí o nosso paciente chegou na UTI, depois dessa cirurgia cardíaca. O que que a gente precisa saber que aconteceu no intraoperatório para conduzir esse paciente nessas primeiras horas? Acho que algumas informações
1: são cruciais, né, Luiz? Você comentou agora da circulação extracorpórea, né? E alguns dados dessa circulação extracorpórea são fundamentais que a gente receba ou da equipe anestésica ou da equipe cirúrgica. Então, tempo de perfusão, tempo de anoxia é importante. Durante o processo cirúrgico, é feito a anticoagulação plena dele com heparina, né? pelo fato de estar é, em vigência da, da circulação extracorpórea. Então, muitas vezes, essa heparina que é feita durante o período intraoperatório, ela não é revertida na sua totalidade. Então, ela é revertida em torno de 80%. Então, se esse paciente fala, o anestesista passa para você, poxa, eu reverti 80%. Se esse paciente começa a exibir um sangramento um pouquinho maior nas fases iniciais, isso já te dá um embasamento ainda maior, falar, poxa, é o momento da gente fazer um reforço de protamina, de fazer algum cuidado a mais para esse paciente. Então, outro dado que é super importante a gente ter, hematócrito final, pode ser que esse paciente hemodiluiu durante a cirurgia, porque ele, muitas vezes ele recebe um volume de cristaloides grandes e, às vezes, não tanto de transfusão. Então, esse paciente ele pode sair com o um hematócto inicial dele, que era é em torno aí de 30, 32, 35, sair com o de 28, 30. Então, isso já vai te dar algum dado a mais, falar, poxa, será que esse paciente eu não vou ter que transfundir nas fases mais iniciais do pós-operatório? Então, esse é um detalhe muito importante. Outro detalhe, como eu disse, é um paciente que exige vários cuidados, e um deles é a questão de controle hidroeletrolítico. E uma das alterações que a gente tem dentro da fase inicial do pós-operatório é alterações de potássio. Muitas vezes, no final do sec, é utilizado manitol, né? E isso induz uma diurese osmótica nas fases mais precoces, onde expo- você tem um momento que expolia muito potássio. Então é muito frequente você ter que fazer reposições mais agressivas até do que é feito dentro dentro do momento de uma terapia intensiva geral. Então, você tem que ter atenção a isso. Outro detalhe que é super importante é o controle glicêmico. A gente sabe, Luiz, o pessoal aí de casa que está ouvindo a gente, de que a glicemia tem vários impactos para esse paciente. Um, é em relação até à cicatrização. Dois, taxas de infecção de pós-operatório. Três, e uma coisa muito importante, esse paciente tem a tendência de estar hiperglicêmico. Se a gente pensar em todos os hormônios que são liberados como resposta endócrino-metabólica ao trauma, ou seja, ao trauma cirúrgico, a tendência é de que esse paciente evolua com hiperglicemia. Então, temos que ser agressivos no controle, tentando tentando ter um alvo ali de uma glicemia que gira em torno de 180%. Porque se não, isso muitas vezes é fator causal até de desbalanço hidroeletrolítico. O paciente, às vezes, desequilibrado do ponto de vista metabólico, evolui com acidose. Então, isso é um detalhe muito importante que a gente tem que ter em mente. Além disso, alguma intercorrência do ponto de vista respiratório. Não é incomum esses pacientes já terem patologias respiratórias prévias, do tipo DPOC, quando necessita falar poxa, tive dificuldade em ventilar esse paciente. Então, sendo detalhes a mais que você pesca ali com o pessoal da anestesia, que pode te ajudar a ter algum manejo especial daquele paciente no pós-operatório nas suas fases mais iniciais. Então, tomem cuidado em relação a isso, principalmente. Outro detalhe que é muito importante, poxa, às vezes o paciente tem uma diurese muito reduzida no intraoperatória. É um alerta que a gente tem que ter. Então, são esses pequenos detalhes que já vão te lançar é, bandeiras vermelhas aí para você ter mais atenção aí nas fases mais iniciais do pós-operatório.
0: Legal, professor. É, uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, que o senhor comentou logo, logo no início, foi com relação à, à labilidade hemodinâmica desses pacientes, né? No momento ele está com a PAM, né, que é o principal parâmetro da macro-hemodinâmica que a gente avalia ali leito uma PAM normal, você pisca o olho, o paciente ou choca, ou eventualmente até fica muitas vezes hipertenso. Não é incomum nós vermos isso no, no pós-operatório. É, e aí eu lhe pergunto, quais são os alvos que nós devemos ter de macro e micro hemodinâmica para esses pacientes?
1: É, esse é um detalhe muito importante. É, o, o parâmetro do, da, da cirurgia cardíaca, vamos começar do macro para o micro, né? que acho que fica mais fácil. Frequência cardíaca é algo que é muito variável dentro do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Por quê? Muitas vezes são pacientes coronarianos já beta-bloqueados prévios, que às vezes estão até bradicárdicos nas fases iniciais do pós-operatório, então você perde um pouquinho o parâmetro. Uma PAM alvo desse paciente gira em torno de 70, a 75 milímetros de mercúrio. Então esse é o alvo que a gente tem que ter. Muito cuidado com aqueles pacientes que fazem cirurgia de aorta e que muitas vezes teve sangramento aumentado. O cirurgião passa algum detalhe técnico para você, de falar, poxa, esse paciente sangrou muito, a anastomose de tubo foi muito difícil. Às vezes são pacientes que você até mantém com PAM alvo até um pouco mais baixo nas fases mais precoces, com PAM em torno de 65, 70 no máximo, para que na na fase inicial você não não tenha um sangramento mais aumentado. Esse é um parâmetro importante, que a gente tem que ter atenção. Diurese é algo super importante, como eu disse, nas fases iniciais, às vezes fica até mascarado pelo efeito do manitol da diurese osmótica, mas sempre é um parâmetro para a gente ter em mente de acompanhamento, não deixa de ser um parâmetro de perfusão tecidual. Se o paciente não urina, algo está de errado. É déficit de bomba? ou é alguma lesão renal intrínseca, ou a gente utiliza às vezes drogas nefrotóxicas, nessa mão. até a profilaxia antibiótica, muitas vezes, que a gente utiliza para esses pacientes é nefrotóxica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Uh, e a PAM, sem dúvida, é um dos parâmetros mais importantes. Falando agora da macro, a gente pode partir um pouquinho para a micro. Lactato, eu diria, vou fazer uma brincadeira que é uma casca de banana no pós-operatório. Por quê? Quando você faz o levantamento bibliográfico de lactato dentro do pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele não é tão bem estabelecido como a questão do lactato dentro do choque séptico, quando a gente tem parâmetros de clearance de lactato e tudo mais. Tem inúmeros levantamentos feitos através de lactato, e aí o que, que acontece? Muitas vezes, esse paciente, depois de 4, 5 horas de sua chegada, ele tem uma elevação de lactato, e muito disso se reflete ainda no momento do intraoperatório. Tem que lembrar, eu sempre comento com, com os residentes o seguinte, durante o intraoperatório, esse paciente ele fica em estado, entre aspas, de semi-choque. Ele vai ficar ali com uma PM de 40, 50, porque ele tá na sec. Então, você acaba induzindo durante alguns momentos ali do intraoperatório num estado de hipoperfusão. Então, fatalmente, depois de 4, 5, 6 horas, você vê uma curva de elevação de lactato que muitas vezes reflete aquele momento ainda inicial. <risos> não que aquele paciente está desequilibrado na, naquele momento. Então, isso, tentem evitar de fazer raciocínio clínico baseado em apenas uma única variável. A gente precisa fazer o raciocínio de base aqui, né? A gente tentar somar variáveis. É lactato, é diurese. SVO2, é saturação arterial, frequência cardíaca, PAM, para que, de, de posse de todos esses valores, a gente consiga estabelecer um diagnóstico mais certeiro para esse paciente, daquela condição no momento.
0: Perfeito, chefe. É, e esses parâmetros, eles são muito dinâmicos, né? Quando a gente dosa um lactato, olha uma PAM, vê débito urinário, a gente está tirando uma foto do paciente. Talvez tão importante quanto. Se basear em parâmetros específicos naquele momento, seja acompanhar a evolução daqueles parâmetros ao longo do tempo. Isso eu acredito que tem um, um peso muito, muito mais fidedigno para representar a real condição hemodinâmica do paciente naquele momento, né?
1: Não tem dúvida.
0: Não é incomum, às vezes, o paciente já está na manhã do
1: primeiro pós-operatório, ele está com lactato de 4, ele está urinando, porque esse cardíaca está absolutamente normal, ele está com a PAM normal. E tá com o lactato elevado aí. Eu vou tratar o lactato eu vou tratar o paciente, né? E aí a velha máxima que nesse momento ainda continua valendo, a clínica é soberana. Então, a gente, por isso que eu disse, somar esses fatores e vê-los de maneira evolutiva, porque isso às vezes reflete momentos anteriores. Por isso que o pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele acaba sendo tão dinâmico e às vezes difícil. É difícil de avaliar. E outra ferramenta, beira Leite que ajuda muito hoje em dia é o ECO de maneira que a gente consiga avaliar o estado volêmico e tudo mais.
0: Vou aproveitar que o senhor puxou o gancho para exames complementares de avaliação hemodinâmica e perguntar sobre os swangans. Ainda há espaço para swangans?
1: Sem dúvida. Eu acho que swangans tem
0: espaço. Eu ainda sou entusiasta
1: do, do, da, do dispositivo. Só para fazer um rápido resumo, o ele ficou um pouquinho, entre aspas, na berlinda após um, um estudo isolado. Mostrar que ele não havia tido impacto sobre mortalidade. Mas eu, eu, eu sempre comento que esse estudo, ele teve um lado bom e um lado ruim. É a questão metodológica. É a mesma coisa de você quase que provar que o eco tem algum impacto em mortalidade. Às vezes, o método diagnóstico, ele não tem essa capacidade, né? Perfeito. E o que a gente tem que tentar ver nessa situação é as indicações. Mas, além de tudo, das indicações, é saber manipular... Saber intervir e saber reavaliar com o Swangans frente a alguma tomada de decisão. Exemplo, situações que ajudam demais. Pós-operatório de transplante cardíaco, sem o qual é muito difícil você tocar. Outra situação, paciente com disfunção ventricular realmente importante, fração de injeção menor ou igual a 35. São situações que o Swangans teria uma capacidade adicional de te fornecer informações a respeito de status folêmico, Além disso, te dá informações contínuas de débito cardíaco, índice cardíaco, resistência vascular sistêmica. Então, todos esses dados, em situações especiais, acabam ajudando na tomada de decisão e, ainda assim, os parâmetros evolutivos. Porque o importante do Svan não é uma medida isolada, e sim todas as medidas que ele pode te te proporcionar frente às intervenções que você vai adotando sobre aquele paciente. Acho que esse é o principal ponto.
0: Bacana, professor. Eu, eu, particularmente, também tenho muito menos estrada que o senhor aí, mas, assim, lá no, no pós-operatório do Dante, não é infrequente nós vermos a, a, o benefício que o swang traz para os nossos pacientes e para a gente tomar condutas mais assertivas, né? É, às vezes, a gente toma uma conduta baseado nesses parâmetros de micro e macro hemodinâmica, tentamos seguir se aquela nossa conduta surtiu efeito ao longo do tempo. Mas, sem dúvida, o Swangans, com, com essa capacidade de nos dar tantas informações adicionais, a, é o que a gente fala de ter o paciente na mão, né? A gente parece uhum. que sabe exatamente o que é que está acontecendo com aquele paciente. Claro que isso é para os pacientes mais graves, como o senhor citou aí, pacientes com distinção ventricular importante, que podem evoluir com um, um choque de etiologia indefinida ou até mesmo no pós-operatório de transplante cardíaco. é Bacana. Eu, eu vou aproveitar que o senhor já, já comentou um pouquinho, já deu uma pincelada aí sobre o, a importância do controle glicêmico nesses pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí eu queria falar um pouco agora sobre o aporte calórico nesse nesse pós-operatório imediato, o início de dieta. Quando que a gente começa? A gente precisa deixar os pacientes com soro glicosado no pós-operatório imediato, não tem essa obrigatoriedade? Como é que funciona?
1: Nas fases iniciais, isso depende um pouquinho do protocolo de cada instituição, né? Não é mandatório e obrigado a que você mantenha um aporte calórico inicial. Muitas vezes não é até necessário. Em algumas instituições isso é utilizado, por exemplo, o é utilizar. Mas a realimentação ocorre normalmente seis horas após a estubação. Esses pacientes, eles têm que ser... A desmame da ventilação mecânica acaba sendo muito rápido, né? E é o que é preconizado. Então, normalmente, seis horas você está habilitado a reintroduzir a via oral aí como uma alternativa para você fazer a realimentação desse paciente. Obviamente, com uma dieta muito simples, né? Normalmente, a gente começa com uma dieta leve, uma dieta pastosa para esse paciente, e aí depois a gente vai progredindo dieta. É importante notar que muitas vezes esses pacientes têm dificuldade de deglutição por causa da intubação, mas isso não é um impeditivo para você realimentar ele de maneira precoce. Até porque já no primeiro pós-operatório, e até alguns protocolos de algumas instituições fazem isso até de maneira mais precoce, a gente já faz a reintrodução de algumas medicações para esses pacientes, por isso a gente usa o trato gastrointestinal. Tem tem instituições, por exemplo, que recomendam você utilizar e retornar o AS já logo depois, no, seis horas após a, a, a cirurgia, para que você tenha uma melhor patência aí dos enxertos, por exemplo, coronarianos. Isso é uma coisa que poderia ser discutida. Então, seis horas após a estubação, a gente estaria habilitado a iniciar a dieta, desde que o paciente esteja tolerando, não esteja nauseando, não esteja vomitando, e a gente já consegue adotar essa, essa realimentação do paciente.
0: Bacana, bacana. Aproveitando aí que o senhor começou a falar sobre estubação, a gente sabe que também varia muito de instituição para instituição, né? Eu já trabalhei em alguns serviços que o paciente já chega na UTI estubado, após uma cirurgia de revascularização miocárdica não complicada, por exemplo, mas lá no Dante a gente sabe que a rotina é o paciente vir intubado para UTI e aos poucos a gente ir progredindo a extubação conforme a evolução. Quais são os parâmetros que a gente utiliza, professor, para prosseguir ou não com a extubação dos nossos pacientes? É, o parâmetro da
1: extubação, esse é um, é um detalhe muito importante. Às vezes, quando o paciente vem estubado, causa muita estranheza do pessoal que está no plantão. Então, Vamos desmistificar. O paciente vir estubado não é errado. Isso pode acontecer se for uma cirurgia absolutamente tranquila. Isso em várias instituições já é utilizado. Lembrar que quanto menor tempo de ventilação mecânica, menor, tempo de, menor a chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, e tudo que você não quer no paciente no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca é um quadro infeccioso. Então, primeiro ponto, o paciente já pode vir estubado. Lógico, isso vai depender de um uma equipe anestésica habituada e treinada para isso e adotando um protocolo de é, setoanelgesia adequado para esse caso. No caso do paciente vir entubado, o que, que a gente tem que fazer, o que tem, tem meta, o que recomendam as diretrizes, é que esse paciente seja estubado o quanto antes possível. É, e a estubação, ela, normalmente, ela se dá entre quatro a 6 horas após a chegada dele na UTI. Isso depende um pouquinho... Lógico das características do paciente, às vezes pacientes obesos podem até demorar um pouco mais pelo fato de recircular drogas anestésicas e drogas sedativas, ou pacientes renais crônicos também isso pode acontecer e às vezes acabar demorando e perpetuando um pouquinho mais ali na ventilação mecânica. Eu digo que vale a pena ter um checklist na sua cabeça ali para fazer uma estubação, né? É um método bem simples, neurológico ok, se o neurológico já estiver responsivo, se não observar nenhum déficit, é importante que você cheque isso, já seria o primeiro ponto. É, parte circulatória, ou seja, se ele tiver com uma hemodinâmica ok, mesmo se tiver em uso de droga vasoativa em doses baixas, uso de dobutamina não é, não é contraindicação para você evoluir desmame. E norma normalmente abaixo de 0,3, também não é problema, 0,3 microgramas por quilo minuto, também não é problema para você evoluir uma estubação. Do ponto de vista, é outro ponto importante, você nunca vai estubar um doente que esteja sangrando. Então, normalmente, depois de duas, três horas, se o paciente está mantendo um débito de dreno adequado, e você vê que está evoluindo de maneira adequada, isso te dá maior segurança para que você proceda a estubação. Outro detalhe importante é a parte renal metabólica. O paciente está urinando, não tem nenhum distúrbio eletrolítico grave, isso já nos tranquiliza também. Então, se você tendo esse checklist aí na sua avaliação e tendo uma gasometria mostrando nenhuma acidose respiratória, nenhuma acidose metabólica, bicarbonato acima de 15, pH normal, com uma troca gasosa interessante, você está autorizado a proceder a essa estubação com tranquilidade quanto antes possível, tendo em vista que a gente diminui o tempo de permanência dele na UTI.
0: Legal, professor, muito bom. Falando um pouco com relação à analgesia, embora a gente saiba que atualmente já existem cirurgias minimamente invasivas, que já são a realidade, inclusive no nosso meio, na grande maioria dos casos a cirurgia envolve rachar o externo, que a gente fala, né? Então, os pacientes, habitualmente, sentem muita dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Como é que a gente faz a analgesia desses pacientes no POI e nos, nos primeiros dias de pós-operatório?
1: Uh, Luiz, você tocou num ponto fundamental, né? A analgesia é algo super importante para esse paciente e existem várias formas. A analgesia, eu comento, só fazendo uma, uma retrospectiva, ela já começa no intraoperatório, né? E da estratégia que os anestesistas usam. Muitas vezes é é feito uma anestesia que a gente chama balanceada, né? Então você tem ah, gás sedativos e você às vezes tem até bloqueio peridural para ajudar na na, na, na analgesia pós. E aí existem várias estratégias que a gente pode utilizar no pós-operatório. Isso depende muito da sua disponibilidade de medicações. A dexmetomedina é uma alternativa também nesses pacientes, isso ajuda um pouquinho. De maneira bem simples, a gente deixa analgésico simples de orar, eventualmente uh, de pirona, uma grama a cada seis horas, e uh, o uso de opioides, né? O, obviamente a gente tem que tomar muito cuidado, que o uso de opioides tem efeitos colaterais, principalmente idosos, renais crônicas, a gente tem que tomar muito cuidado, mas ainda assim é uma cirurgia que você não fazendo um controle analgésico importante, esse paciente pode ter complicações a partir daí. Por quê? Se ele não ventila direito porque ele está com dor, ele começa a fazer até lactasia e vem as outras complicações. Então, normalmente a gente acaba deixando morfina de 2 gramas a cada 6 horas, principalmente aí no primeiro POI, primeiro PO até o segundo pós-operatório, para que a gente consiga atingir uma analgesia mínima. Existem outras alternativas, até de uh, via transdérmica, às vezes é uma via alternativa que você pode utilizar. E dependendo da instituição que você está atrelado, você pode utilizar até bomba de PCA. Dor é algo que tem que ser buscado ativamente, né? Então, a enfermagem tem um papel fundamental. É interessante que todas as instituições tenham protocolos de dor estabelecidos, porque existem até grupos de dor né, que fazem o cuidado, porque às vezes, se você não conseguir um controle Dessa maneira, você pode lançar a mão de outros artifícios, por exemplo, como uma bomba de PCA, onde você consegue uma analgesia mais homogênea, você consegue um steady state mais homogêneo, e esse paciente tem uma tolerabilidade melhor, e muitas vezes com menos efeitos colaterais das drogas que são utilizadas para você atingir essa analgesia ótima. Então, de maneira bem prática, né? feijão com arroz, inicialmente com simples, tipo de, de uma grama a cada 4 a 6 horas, com morfina 2 gramas de 4 a 6 horas. Além disso, você pode ter essas outras alternativas que eu comentei, que é o dexmetomidina ou, eventualmente, você utilizar a bomba é. de PC conforme a sua instituição.
0: Muito legal, professor. No pós-operatório, os pacientes, obviamente, uma das grandes preocupações que nós temos é com risco de sangramento, né? uma cirurgia geralmente prolongada, em pacientes que, pelas características próprias de serem vasculopatas e tudo mais, já tendem a ter um risco hemorrágico naturalmente maior. Muitas vezes operamos esses pacientes de urgência, em vigência de dupla, anti- dupla terapia antiplaquetária, é, mas a gente também não pode deixar de se preocupar com o risco trombótico no pós-operatório. Tanto risco trombótico, tromboembólico de TEV e TEP, quanto o risco eh, de oclusão dos enxertos, por exemplo, na cirurgia de revascularização miocárdica. E aí, como é que a gente atinge esse equilíbrio? né? Quando iniciar as profi- a profilaxia farmacológica de eventos tromboembólicos, seja com a heparina não fracionada ou com exane, e quando reiniciar os antiagregantes plaquetários?
1: Excelente, essa pergunta é boa. É do... Vamos vamos começar sobre profilaxia de teve. Normalmente a gente utiliza isso já dentro do primeiro pós-operatório. A nossa preferência, até por facilidade posológica, é a a dose de 40mg uma vez ao dia. E a gente só não utiliza caso o paciente esteja sangrando, ainda ativamente, ou se plaquetas abaixo de 50 mil, senão a gente já está autorizado a introduzir a medicação alternativa, ó, não consigo utilizar essa profilaxia química, a gente pode dar a, a utilização da profilaxia mecânica, com compressão pneumática de membros inferiores, que é uma alternativa válida para esse momento ainda. A questão da discussão a heparina não fracionada, Luiz, a gente acaba reservando só para pacientes renais crônicos, basicamente é isso. Pela facilidade posológica, né, é uma droga que você vai ter que fazer picada, é subcutânea, então, você ter uma, uma droga que você tem uma posologia única diária, muito mais fácil. Agora, em relação à dupla antiagregação. AS, vamos pensar dentro do cenário do paciente revascularizado. AS a gente reintroduz desde o primeiro PO. Primeiro PO, já, a gente já reintroduz o AS. Alguma situação que a gente não vai reintroduzir, desde que o paciente tenha alergia. Basicamente, seria a única contraindicação para a gente ter a contraindicação aí para o uso do AES. Agora, em relação à dupla antiagregação, né? A gente tem vários estudos, inclusive o estudo, por exemplo, que foi o Plato, onde utilizou o Ticagrelor, ou vários outros estudos, mostram o benefício desse uso da droga. Agora, a questão é o um momento. Se esse paciente foi operado numa vigência de uma síndrome coronariana aguda, a diretriz é a mesma, né? A gente tem que utilizar essas drogas dupla antiagregação por um ano. É a nossa, a, a nossa, que a diretriz recomenda. Agora, o momento de iniciar é exatamente antes da alta, Luiz. Eu, eu, eu não vejo benefício da introdução precoce nesses pacientes. Por quê? A gente tem que pensar que ainda tem tecido friável, tecido em, em cicatrização, e você vai dar uma droga potente, onde ele pode ter sangramento, e uma das intercorrências que são passíveis de acontecer no pós-operatório é derrame pericárdico, que é uma coisa que você quer evitar ao máximo. Então, vamos dizer que você normalmente dá alta para esse paciente o quinto e o sétimo pós-operatório. Esse é o momento de você fazer a reintrodução dessa droga. Seja ela o copdoglé, o dicagrelor ou o prasugrê. Normalmente, a gente nessas fases iniciais, a gente acaba até dando preferência um pouco mais para o copdoglé, pela potência em relação (risos) a isso. Mas, normalmente, antes da alta hospitalar, onde a gente já tem um tempinho maior de cicatrização, você garante a adesão do paciente frente ao uso dessa droga.
0: Bacana, professor. Muito bom. É... antibiótico profilaxia. A gente chegou a tocar nesse ponto no momento em que falamos aí da possibilidade de piora de função renal no pós-operatório, porque alguma dessas drogas são nefrotóxicas. É, é para todo mundo que a gente faz? Quais são as drogas que mais comumente a gente utiliza? Por quanto tempo? Perfeito. Isso é motivo de congresso, né? E briga
1: entre cirurgião e infectologista. Maneira bem rápida, o profilaxia sempre, tá? isso é indiscutível. Agora, o regime que você vai adotar vai depender do, da, do perfil de microbiologia da sua instituição. Dou vários exemplos, uma das instituições do qual eu trabalho, a profilaxia utilizada é cefuroxima. A profilaxia, quando você usa cefuroxima, normalmente você faz ela em três tomadas, de 750 miligramas, normalmente a gente mantém 48 horas. Aí que é a briga, porque teoricamente... Pelos infectos você utilizaria logo do momento, uma hora antes da incisão, e no máximo até aí quatro, seis horas após a sua cirurgia, mas normalmente os protocolos institucionais carregam essa profilaxia aí por 48 horas. Algumas outras instituições que têm um perfil de microbiologia mais desafiador, muitas vezes usam a associação de um aminoglicosídeo com cobertura para gram positiva, tipo vancomicina, às vezes gentamicina com vancomicina. Então, isso vai depender, mas normalmente são instituições que têm um perfil de microbiologia um pouco mais desafiadora. Sim. A grande parte das, das instituições usam essa profilaxia com cefuroxima para cirurgias cardíacas, cirurgias torácicas. Normalmente é essa, essa recomendação. Como eu disse, normalmente você acaba ficando por 48 horas, ou seja, faz bem mais inicial ali do, do paciente dentro do, da terapia intensiva.
0: Bacana, professor. Eu acho que atingimos nosso objetivo aqui de passear pelos principais aspectos do paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, no pós-operatório imediato, não complicado. As complicações a gente vai deixar para próximos episódios aí, porque ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Mais uma vez, professor, eu gostaria de agradecer imensamente em nome do Clube da Cardio a sua participação. Se o senhor quiser deixar alguma palavra final...
1: Pessoal, eu aproveito aí a oportunidade para deixar um. já soltar um grande lançamento em primeira mão aí. Muito provavelmente nas próximas duas semanas a gente já tem o lançamento do livro de cuidado do pós-operatório de cirurgia cardíaca do Dante Pasanese. Eu sou um dos editores, junto com o doutor André Feldman e o doutor Antônio Carlos Mugaiar Bianco. Um livro que vai reunir toda a linha de cuidado do paciente do cirurgia cardíaca. Então vai pegar o pré, o intra, o pós. E várias dúvidas aí que a gente está comentando, não estar tá lá um pouquinho mais esmiuçados. Então já, já fiquem de olho logo, logo pela editora Rubio, vai ter esse lançamento aí. Vai ser o livro-texto de todos os residentes lá do Dante e de vários, várias pessoas aí pelo Brasil. Conto com vocês.
0: Bacana, professor. A gente estava precisando realmente de um conteúdo de pós-operatório de cirurgia cardíaca. O Luiz é
1: um dos autores aí do, de, algum, de um capítulo lá do livro, também teve essa participação super importante. (risos) Obrigado aí pelo convite, fico à disposição para a
0: próxima. Muito obrigado, nós que agradecemos. Pessoal, se vocês não nos seguem, sigam nossa página no Instagram, é arroba clubedacardio. Temos também o nosso podcast, arroba clubedacardio podcast no Instagram. E sigam o nosso site, www.clubedacardio.com.br. Um forte abraço, obrigado a quem ficou até o final e até a próxima.
1: We'll